0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura, hoje dia 9 de julho. Vamos ver se o mercado hoje dá um respiro, ontem encostou nos 100 mil pontos, ficou 99% Ficou 99.800 no fechamento, algo assim. Quase foi aos 100 mil. O mini índice e o índice foram, futuro, foram aos 100 mil. E puxou bastante. Né? Uh, uh, hoje o mercado lá fora tem a Europa animadíssima, com a perspectiva de retomada, com as falas uh, 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 do Banco Central Europeu ontem. É, o mercado está extremamente animado, mas é, é, nos Estados Unidos um pouco mais de cautela. Daqui a pouco saem os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Também estão avaliando os efeitos. O mercado está avaliando os efeitos ah, possíveis da segunda onda do Covid-19. Ela continua subindo, batendo recorde nos Estados Unidos novamente. Ainda que o número de mortos uh, uh, não esteja subindo como estava, então nós tivemos um, 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 um nós temos um conjunto de coisas para ponderar que são contraditórias. E aí isso está deixando o mercado mais cauteloso nos Estados Unidos. A Europa andou bem. Vamos ver como é que está agora. Mais cedo estava bem. É, alguém aqui nos comentários qual diretor o Pepa vai matar hoje? Pelo amor de Deus. É verdade. O o Oglas assistiu o Falcão Negro em Perigo. Gostou? É que nem, que nem Day Trader. Que nem todo mundo que sai todo dia aí na sua plataforma, girando, para enfrentar um exército de loucos do outro lado. É, não é fácil. Aliás, para nenhum dos dois lados, né? Para quem estava enfrentando aquela tropa super bem armada dos Estados Unidos... Também não foi fácil, morreu muito mais gente do lado de lá do que do lado dos americanos. Então, é, a gente, esse filme, na minha opinião, reflete o dia a dia de um day trader. Mas tirando a brincadeira de lado, vamos ver como é que está o, o, o mercado agora na, 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 na abertura, lá na Europa, na Ásia, como foi na Ásia, para a gente tentar inferir o que acontece aqui no Brasil hoje. Tá bom o som aí para vocês? Espero que sim, esse microfone talvez resolva as minhas trapalhadas e a ideia é exatamente essa. O pessoal do Instagram é esse aqui, não tem jeito. O ah, som tá com volume baixo. Será, ele, Elano? Então vamos ver. Deixa eu só ajustar. Vocês desculpem. Ah, vamos pegar aqui e vamos aumentar um pouco. Ó. Melhorou aí o som agora? Melhorou, melhorou? Vamos ver testando. Então tá. Acho que agora vai, vai ficar bom. Espero que sim. Coloca um microfone dourado porque vai aparecer... tá vendo? Não dá para trabalhar sério aqui. Então vamos lá. Como é que foi o mercado ontem no fechamento nos Estados Unidos? Vamos só rememorar como é que foi. O Dow Jones fechou com alta de 0,68, o S&P 500 com alta de 0,78. Nasdaq com uma alta de 0,44. Na Ásia. O Nikkei, que tinha caído anteontem lembrem? É, ele subiu 0,40. O Hong Kong subiu 0,31. O Xangai está que nem um foguete. Está 3.450 pontos. O topo histórico dele é nos 4.400, se eu não me engano. Vamos pegar aqui, Xangai... O CSA 300 de Xangai. Não tem? Eu preciso achar o código no Xangai. Xangai Composite Tá bom. Vamos pegar aqui. 3450. Vou colocar no gráfico para ver qual é o topo histórico dele. Por que isso? Porque aí, quando chegar no topo histórico, vai começar... Aquela gritaria, a respeito é bolha, é bolha, é bolha, ele começa a se preparar para ter uma realização. E uma realização aí se prepara. Ó. Vamos ver. Só para gente dar uma olhadinha. Ah, não. O topo histórico é 5.900 e... É o 6.150, tem chão ainda. Que é em 2008 e 2009. Eu estava pegando 5.130, que foi o topo de 1 de junho de 2015, que foi esse que deu uma derrubada no mercado. Pegou um momento ruim aqui no Brasil. <coughs> Era o governo Dilma. Bolha, bolha na, 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 na bolsa chinesa. Então é 5.100, tem chão. De 3.450 para 526 delta. São 48,5%. Tem chão para andar. Agora ele está numa resistência forte, que é onde ele teve um topo triplo, quádruplo, quíntuplo. É. Poderia ser quádruplo ou quinto. É, e a última vez que ele bateu esse patamar foi em fevereiro de 2018. E deu uma bela caída logo depois. Vamos ver se ele romper isso daí continua subindo. Influencia o Brasil? Na margem, influencia. Né? Quando a bolsa chinesa cai com muita vontade, é, é, o mercado aqui fica contaminado por esse pessimismo. Os pessimistas vão atrás desse sinal, mas de qualquer maneira se romper esse essa barreira aí, essa, essa resistência, vai embora pode ser que agora estejam indo embora de fato, se não tiver a tal segunda onda ou a segunda onda lá fora, preocupação é a segunda onda nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tá gerenciando super mal a sua epidemia parece um país latino-americano Parece esse país está gerenciando super mal. Vamos ver. Ó, observação, Rogério falando. Vai bater os 100 mil no dia do feriado, hein? É um ano atípico, com certeza. Hoje seria feriado em São Paulo, não haveria pregão. Então, olha, o S... não, vamos voltar para a Ásia. Depois de todo esse comentário, cuidado com a Ásia, né? É, é o Xangai está com 3,450, com 1,39 de alta. Bombaim, 1,12 de alta. É outra bolsa que também sobe sem parar. Uh, e Singapura, 0,63 de queda. Na Europa, Londres cai 0,40. Frankfurt sobe 1,57. Paris sobe 0,31. Milão cai 0,52. E Ibex de Madrid cai 0,13. Aí vai. Tamara Carvalho. Você está me chamando de petista, Tâmara? Quem gerencia bem são as ditaduras que manipulam os dados. Não. Quem gerencia bem é o governo francês, o governo alemão, o governo dinamarquês, norueguês. Os governos europeus, por exemplo. As democracias mais sólidas do planeta hoje em dia. Né? Uau. tá ok. Lamento. Mas é isso, o Brasil está aqui, vamos lá, depois dessa pancada, seguimos adiante. Ah, as taxas de câmbio, olha, o euro está um 13,38, ele estava 1,1250, um 1,1270, um se vocês lembram, deu uma subida, né? o euro se valorizou contra o dólar, mas o iene está ali, quietinho. 107 alguma coisa sempre. 107 alguma coisa. Está aí. As taxas de juros estão ali tranquilas. Ontem, há 10 anos, nos Estados Unidos, estava 0,655. Sabe quanto está hoje? 0,653. Então, vamos pegar... 10 anos, 0,653. 10 anos da Alemanha, menos 0,446. Ontem também estava 0,44 alguma coisa, super parado. Na Itália, a taxa de juros, para vocês terem uma ideia, é 1,20. Na Espanha, é um 0,40 que inveja. E, na, e no Japão está 0,09. Porque a Itália é muito menor que a nossa. é A nossa taxa de, de juros de 10 anos ela fica acima de 6,5. Né? Então, a taxa de juros lá é 1,20, a nossa taxa de juros real de 10 anos é muito alta. É o fato de a gente ser um país emergente. Uh, vamos pegar a inclinação da curva de 3 meses com 10 anos. Olha, 3 meses, 0,12, 10 anos, 0,65. 65 menos 12... É 0,53%, 0,53%, ou 53 basis points. Como é que estava ontem? Exatamente 53 basis points. No mercado de juro está tudo igual. Ontem o título de 10 anos estava 1,39%, hoje está exatamente 1,39%. Dá para a gente dizer que no mercado de juro e de moeda, das moedas-chave, pelo, pelo menos, houve um, exé um, um, um equilíbrio super razoável. Né? não mudou sonolento é, não é, esses mercados não são sonolentos é um mercado gigantesco cada boleta que você tira aí é de bilhões de dólares e qualquer oscilaçãozinha mata qualquer um é, é nervoso esse mercado, é um mercado gigantesco mas ele está mostrando equilíbrio, isso é razoável para a gente imaginar que o mercado está calmo o VIX Ontem estava 28,74%, hoje está 28,01%. O mercado continua mantendo a sua vigília de cautela, está lá tranquilo, mas olhando. Continua vendo o risco como um risco elevado ainda, 28% é um risco elevado. Então, isso mostra que o mercado estabilizou, não está ficando mais pessimista, mas está esperando as coisas se assentarem. Essa é a leitura que dá para fazer. Isso lá fora... Esse é o mercado, os futuros dos Estados Unidos. Eles estavam em queda, nada muito absurdo, melhoraram, viraram. Estavam em queda que horas? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Que horas que o Roberto me passou? O boletim dele. Quer ver? 6 é... e 10. 6 e 10 Agora é pouco. Estava em, em queda, mas queda de merreca, merrequinha, sim, 0,30. Agora, o Dow Jones futuro está com uma quedinha de 0,15, o S&P 500 está no 0,05 positivo e Nasdaq 0,50 positivo. O que, que o mercado está esperando? Está esperando o número de pedidos de seguro-desemprego. Né? Seguro-desemprego ah, ah, vai sinalizando para a gente como é que está a recuperação do mercado de trabalho, que é fundamental para a gente saber se a, a recuperação da economia americana está ok ou não. Olha, o Bruno está perguntando, olha, bom dia. Muitos apontavam que o índice, apontavam que o índice subiria a ah, que o índice chegaria até a casa dos 90 mil pontos. Vocês desculpem, porque a letra é muito pequenininha. Para ler é, é, é muito difícil. É, é... Então, vamos começar de novo. Muitos apontavam que o índice chegaria na casa dos 90 mil pontos e depois subiria. Agora está na casa dos 100 mil pontos. Você acha que até o final do ano o índice recupera tudo? Eu não digo recuperar tudo, se bem que, não seja, não que seja impossível. O mercado antecipa demais as coisas. A economia real ela deve chegar ao patamar que estava antes da crise ali por 2020, final de 2021, meio de 2022. A economia, o PIB, a renda nacional, os lucros corporativos, a arrecadação de impostos, o mundo volta a 2019, ao final de 2019, final de 2021, começo de 2022, por aí. O mercado espera, com a taxa de juros baixa ainda, o mercado pode botar na frente a, a recuperação. Então, uma coisa que, tá, que vai pesar bastante nas nossas análises é que nós economistas, eu me incluo no meio de todos esses economistas, estamos reavaliando para cima nossas estimativas para o PIB desse ano, porque os números estão saindo muito melhores. E isso é efeito, claro, é efeito, do, do pacote que o governo fez, o governo e o Congresso Nacional, cá entre nós, para parar com essa briga aí, uh, de 600 reais, esse, esse pacote ajudou demais na recomposição da renda no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então você pode, pode pensar que a gente vai começar a ver esses dados como foi ontem, a pesquisa mensal do comércio, que é o varejo brasileiro, a gente vai ver produção industrial, uh, consumo de energia elétrica. Uh, nós vamos ver esses dados em cima da mesa, entusiasmando os economistas e jogando oxigênio no mercado acionário. Pode ser que isso impulsione a recuperação do mercado mais rápido do que a gente imaginava. E pode ser, sim, que a gente bata os 120 mil pontos. Pode ser. Duvido. Eu não descarto isso. Né? Daqui para lá são 20%, não precisa fazer muita conta. Mas olha que, que coisa interessante. Nós já, nos rec... Nós já fizemos uma recuperação... já eu abrir a Max a É o momento o Milton Neves, você está fazendo merchandising? Não, é que a gente. Ela é melhor. Ela funciona mais. De forma mais eficiente que os gráficos da agência Estado. Os gráficos da agência Estado são sofríveis. Por que, que eu uso a agência Estado? Porque ela serve para notícias. Olha, estou abrindo o Ibovespa aqui. Vamos pegar o Ibovespa. Olha essas cores, hein? É, vou pegar aqui. Ela caiu até... e 62, 300, 62, 300 para 100 mil pontos. Ela subiu 60%. Né? De quando? do dia 23, do 3 para cá, 60% de alta. Subir mais 20% agora não é uma coisa impossível. Não é. Simplesmente não é impossível. É bem possível. Então, respondendo à pergunta do Bruno, é possível sim. Vai depender do conjunto de notícias que nós vamos ter nas próximas, eu vou chamar quinzenas, essa quinzena que vai do dia 15 do 7 até o final do mês de, de julho e começo de agosto aí você vai perguntar, mas vão sair os resultados das empresas, será que esses resultados das empresas não vão massacrar o mercado com notícias ruins? Podem, mas já ficou no passado, ficou no primeiro trimestre você entende? Ficou lá atrás já era no segundo trimestre, já foi um trimestre para trás, ficou em junho, nós vamos começar a olhar agora para agosto, setembro, outubro, novembro e assim por diante. Então pode ser que a gente tenha uma onda de otimismo, pode ser que essa onda de otimismo na qual nós estamos, que essa é uma onda de otimismo, continue operando sobre o mercado, impulsionando o mercado para a recuperação total, pode, não descarto. Você vê que o fechamento de ontem já fechou acima da média de 200 dias. O que, que significa isso? Daqui para frente a gente pode voltar para um momento do mercado no qual ele fique acima da média de 200 dias. O que quer dizer isso? Que é um mercado de alta. Né? Que é um mercado de alta. O Gilson está dizendo que o meu gráfico parece uma bandeira. Eu não tenho noção do que está escrito aí, Gilson. Aí é coisa para o para a Bruna, para o Nick. Só olha, grosso modo, o gráfico. Então, é isso. Onde você acha que vai parar essa picuinha dos Estados Unidos com a China? Eu acho que até a eleição do Trump, a coisa vai continuar uh, feia. Né? Vai continuar... Porque agora... As pesquisas não estão favoráveis para o Trump. Então, o Trump pode adotar uma trajetória mais agressiva na sua campanha. E, e, e na campanha eleitoral, no discurso do Trump, ele procura pessoas, países ou coisas que são culpadas pelos problemas que os eleitores americanos é, têm. E aí ele assume uma postura de herói no sentido de tomar as dores dos americanos que estão sofrendo essa essa opressão e vai tentar libertar os americanos. Né? É um jogo de achar um culpado pela desgraça do eleitor, ou dos problemas do eleitor, e bater nesse responsável. Tem dois responsáveis, são os imigrantes e são os chineses. Né? Então ele vai batendo. Tem jeito. Ah, você é contra ou favor? Eu, eu não estou nem sendo contra ou favor. Eu claramente sou contra, claro. Eu acho que esse tipo de não leva a nada. Agora, do ponto de vista que nos interessa aqui, esse tipo de, de postura pode intensificar a briga do Trump com a China. E isso prejudica o mercado. Mais uma vez, a gente está vendo a China com a Bolsa de Xangai bombando. Tem vários fatores que fazem a Bolsa, bolsa de Xangai bombar. Um é o um, Baita pacote de estímulos que o, que o governo chinês faz para a Bolsa andar. E a segunda coisa, não menos importante, é que a economia chinesa também está andando. Porque né? a medida que a economia global anda, ela anda. Eles andam. isso faz com que a Bolsa lá suba. Resumo da ópera. Se o Trump começar a ter uma postura agressiva com a China, nós vamos começar a repensar que a recuperação da economia global... É, os limites do comércio global para a gente, para os outros, etc., etc., isso acaba caindo de verdade, de verdade, de verdade, é, é, acaba caindo no que nós vivemos ao longo de 2000, final de 18 começo de 19 Vocês lembrem lá que foi a guerra comercial, a gente acordava todo dia com guerra comercial, guerra comercial. Pode ser... Né, um, um, um político acuado, ele parte para cima e vai com tudo. E o Trump é esse cara, ele gosta da briga. Então, é isso. Então, sim, acho que, que essa China, essa briga China e Estados Unidos pode voltar com cores piores, se de fato o, o Trump continuar sendo ah, ah, prejudicado nas pesquisas eleitorais. E a gente entra na campanha eleitoral, a gente está em campanha eleitoral sempre com o Trump, não tenha dúvida, mas começa a pegar fogo agora. Né? Vamos em frente. Matheus, porque é a China? A China é o maior comprador de tudo. A China, a China ela é uma, a segunda maior economia do planeta. Em termos de paridade do poder de compra, já é a maior economia do planeta. <cười> É a fábrica do planeta. Tudo que nós compramos é fabricado na China. As empresas globais têm um relacionamento enorme com a China. Então, não dá para a gente negar a China nesse processo. É. Né? Então, o mercado americano está ali no zero a zero. Vamos pensar agora no que pode sair daqui a pouco. Meia hora para sair. Vamos lá. Está abrindo o mercado aqui. Muita filosofia. Vamos O IRB vai fazer aumento de capital, vocês viram? Vai fazer, vai precisar capitalizar a empresa. E agora a discussão é... Isso é ruim porque vai diluir o capital do acionista. Por que, que é ruim? Hum? Por que, que é ruim? Vamos lá, estou esperando notícias aqui do... Do Mininds. WIM... Tá lá, já abriu, 0,27 de queda, 99,950. Caiu abaixo dos 100 mil. Ah, mini dólar, WDO, 5,329, caindo um pouquinho. E a taxa de juro, DI1, F27. F27. 6,49 está abaixo do 6,50 está caindo. Qual é a perspectiva para hoje? A perspectiva para hoje, o mercado vai acompanhar para e passo os Estados Unidos e os Estados Unidos estão esperando, o mercado americano está esperando a divulgação dos dados de seguro-desemprego. Vão sair nove e meia da manhã. As, as expectativas do mercado apontaram para um número aqui. de 1 375 novos pedidos de seguro-desemprego. Então, na semana passada, milhão mil americanos foram aos balcões do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que é o Ministério do Trabalho, pedir o seu seguro-desemprego. Se esse número vier menor, o sinal vai ser, nossa, a economia americana está super bem para cima. Se esse número vier pior... O mercado pode pensar a economia americana não está andando bem. Pode dar uma ribadinha, cair. Mas se vier muito ruim, vai cair na hora e depois todo mundo vai pensar não, o governo americano vai anunciar um pacote de ajuda e o mercado, curiosamente, pode subir. Então, o que, que eu acho? Eu acho que pode ficar igual, pode subir ou pode cair. Não, não é. Vai depender do, 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 do número que sair, evidentemente. A gente tem que ficar atento e qualificar a, 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 o número na hora. Não adianta a gente tentar a fazer adivinhação agora, estamos só por 20, nesse momento a 27 minutos da divulgação do índice, vamos esperar saindo o índice a gente ver a reação do mercado um bom dia para vocês, um excelente pregão e até o call de fechamento hoje às 18 horas ok?